0: E hoje é dia de receber aqui no estúdio o nosso consultor quinzenal de inteligência emocional, professor, palestrante, pedagogo, escritor, mentor, Marcos Garcia. Muito bom dia, professor Marcos. Bom
1: dia, Juliana Sartori.
0: Tudo certo?
1: Certíssimo. Muito
0: bem, já estávamos com saudades recebê-lo aqui. No pois programa.
1: é, cada 15 <risos> dias a gente bate o ponto por aqui. Sempre muito bom estar com vocês.
0: Muito bom mesmo a ah, Todos que estão nos ouvindo já sabem, podem, devem participar aqui com a gente pelo telefone 4132216070 e também no nosso WhatsApp 419-8891-1060. Professor Marcos, selecionou um tema muito bacana para a gente conversar hoje, né?
1: Sim, hoje Vamos estamos... falar
0: sobre verdade. Sim. Ela existe mesmo?
1: Existe. Na cabeça <risos> da gente existe verdade, existe verdades. Certo. E existem também meias-verdades.
0: Existe esse negócio de meia-verdade?
1: Existe. É uma mentira disfarçada de verdade.
0: <risos> tá certo.
1: <risos> e eu tenho que trazer esse tema porque esse tema ele precisa ser recorrente na nossa vida. Nós precisamos pensar a verdade como, muito mais do que um valor, muito mais do que uma um compromisso, uma... uma é, vou dizer, uma essência, uma causa, uma, uma, uma base para a nossa vida.
0: Uhum.
1: A nossa vida precisa ser pautada pela verdade. A verdade, ela precisa permear toda a nossa vida, toda a nossa essência, em todos os aspectos que nós pudermos é, ter. Envolvendo a verdade, nós devemos ter. E nós devemos ter, sabe por quê, Júlio? Porque a verdade ela tem, do lado é, contrário dela, uma coisa chamada falsidade. Certo. É? E o que, que é quando a gente olha falsidade, o que, que a gente está olhando? A gente está olhando tudo aquilo que é imitação de algo que não é real. Uhum. É imitação de algo que existe em algum local, na mente das pessoas, ou em algum local do, do universo, mas é ela ela não não ela não é, ela não é tangível para nós. Então, quando eu imito algo, eu estou falseando. Não tem a ah, fake news? Tem. Então, notícia uhum. falsa. Sim. Notícia falsa, ela é uma forma bonita de dizer que tem ali por trás uma mentira. Certo. Uma mentira. Uhum. Ou, às vezes, é, eu não diria que é pior, mas é também uma forma de você olhar. É pior do que uma falsa é, notícia, uma fake news, uhum. tá? É uma verdade distorcida, claro. você partir de algo que aconteceu, de um fato, e distorcer aquele fato em prol de de alguma, um, coisa. De alguma coisa, de uma ah. pessoa, de uma situação. E isso a gente sabe que existem até é, profissionais que estudam muitos anos para fazer isso, né? Para dar para a verdade o contorno que interessa para algumas pessoas. Esse contorno que a verdade ganha, ela é parte da essência humana. Porque pela perspectiva do indivíduo, de cada indivíduo, de cada ser humano, a verdade ela assume, ela assume, ela assume contornos, ela assume desenhos diferentes. O que é verdade para mim, na minha perspectiva, para você pode não ser verdadeiro,
0: uhum.
1: pode não ser, tá? e vice-versa. Então numa situação, por exemplo, da, da, da questão mais, mais básica, né? da análise da verdade aqui mais clássica, eu diria, que é você ter... É, o, o conceito que cada um tem do belo. O que, que é o belo? O que, que é a beleza? O que é o belo e o bom de beleza para mim esteticamente falando? Para você pode não ser. Claro. Então a minha verdade é diferente da sua verdade. Uhum. Mas a gente está falando da mesma coisa. Eu olho para uma escultura, uma obra de arte, para um poema, pra... escuto uma música, olho para uma pessoa, para uma roupa, enfim. Sim. Tudo que tem a ver com a questão da estética, eu olho para aquilo e olho. Não, mas aquilo é feio. Aí você olha, não, isso é bonito. Mas estou olhando para a mesma coisa, criatura. Está vendo aquela obra lá, ó, aquele quadro que uhum. aquele pintor tão famoso é, pintou, ficou é, eternizado ali? É, é uma obra de arte? É, eu acho feio. Ah, não, mas eu acho bonito. Uhum. Então, é a mesma coisa da qual estamos falando com perspectivas diferentes, não de, é, da coisa em si, mas do que aquela coisa representa. Então, quando você faz algo, Ju, então você, você faz algo assim, por exemplo, você pega e é, reserva um tempo da sua semana, aí você faz é, alguns pratos de sopa, coloca isso no seu carro, convida alguns amigos e vai no local onde pessoas moradoras de rua precisam de um caldo quente para aquecer o estômago. E você vai lá, prepara tudo, oferece. E as pessoas se alimentam, e aí todos ficam felizes e pronto. Você fez uma ação é, de, de, de alguma coisa boa. Uhum. Né? Você envolveu pessoas, você entregou seu tempo, você foi lá e, e deu carinho para essas pessoas. Né? Então, isso pela sua perspectiva e das pessoas que estavam com você, e até pelas pessoas que estavam lá, aquelas pessoas necessitadas, que receberam esse carinho, receberam essa essa, essa bondade, esse altruísmo, Todo mundo gostou. E aí vem um fulaninho, olha para você assim e fala, a Gil está querendo se promover. Uhum. Aí, imagina só. Por que será que ela está fazendo isso? Ela e esse monte de amigo dela aí, tudo vestindo-se de bonzinhos. Estão querendo se fazer.
0: Uhum. Então
1: percebe que a análise da mesma coisa, pela perspectiva diferente, de novo, ela pode se tornar para outra pessoa uma mentira. Você não está fazendo aquilo de forma autêntica.
0: Uhum, existe um interesse por trás.
1: Exato. Né? Uhum. Então, a verdade, ela ganha contornos. E esses contornos que ela ganha, a gente precisa começar a entender de uma maneira diferente. Nós temos na legislação brasileira é, e também de vários países, é, e eu já falei aqui, né? Por que, que a lei existe? A lei existe para nos proteger de nós mesmos. Exatamente. Né? Uhum. a Exatamente. Lei, as leis são criadas para isso. Ela... ela serve para protegermos de nós mesmos, para regular todas as ações sociais que a gente pode entender como legítimas. Uhum. Tá? E existe lá um tópico da lei, está lá na, na, na Constituição, lá na, na, nas leis ordinárias, é, que todos são inocentes até que se prove o contrário. Tá? Então, é a presunção da inocência. Certo. Tá? Então, se você comete um ato que, pelos olhos da lei, ele é um ato passível de uma punição, seja ela qual for, pode ser uma punição pecuniária, de prisão, seja o que for, uhum. uma uma restrição de liberdade, é, você não será visto como uma pessoa culpada até que alguém prove que você é. Tá? Isso que é discutido na filosofia do direito, é discutido também na filosofia é, geral, ela remete para quê? Ela remete para que, quando alguém faz algo, ela faz algo porque ela acredita nisso. O fato dela acreditar torna isso verdadeiro. Então, se para ela é verdadeiro, por que, que as outras pessoas olhando também não podem entender como sendo verdadeiro? Então, essa que é o que está na base da presunção da inocência. É. Tá? E aí, se alguém entende que aquilo não é verdadeiro, ele tem que provar que aquilo é mentiroso. Ou seja, que ele é falso, aquilo é... É reprovável. Uhum. E por isso, então, a pessoa precisa ser punida.
0: Certo.
1: Né? Agora você veja como é que isso é, é, é grave, né, do ponto de vista da convivência humana. Se eu é, é, inflige uma lei que te prejudica, você entende que precisa de uma reparação. Né? Então, qual que é a sua verdade? A sua verdade é que você teve um, teve aí uma, um problema causado por mim, por exemplo, uhum. e por conta disso você precisa ser reparado, ou moralmente, ou financeiramente, ou seja o que for, uma reparação, né? e essa é a sua verdade, mas a minha verdade não, eu fiz porque você mereceu, uhum. não, você mereceu mesmo, tinha que sofrer mesmo, percebe? Então, a verdade ela tem esses contornos, e aí quando a gente entra em discussões é, relacionadas à verdade, e nós esquecemos de olhar todos esses contornos, a gente observa embates, embates crises, é, contendas grandes que são desenvolvidas entre pessoas e grupos sociais inteiros. Por quê? Porque o entendimento da verdade de cada um está distante, né? estão em, 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 em lados né, diametralmente opostos. Certo. E aí quando essa, esses diâmetros eles, eles se confrontam, eles se chocam, gera esse conflito, que é o conflito social, que é o conflito de interesses, que uhum. é o, são os vários conflitos da nossa vida. Certo. Então eu trago esse tema hoje para refletir sobre tudo isso, Juliana Sardori. Então,
0: desde as pequenas atitudes do nosso dia a dia isso até mesmo. as grandes decisões que aí fazem a gente viver em sociedade, certo? Isso mesmo. Bom dia para você que está sintonizado aqui na Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. Acerte o seu relógio agora 9h21, vamos juntos até às 10 da manhã. Aqui no programa Diálogo, que hoje recebe o professor Marcos Garcia, nosso consultor quinzenal de inteligência emocional, falando hoje sobre verdade. Esse é o tema do programa de hoje. Você pode, deve participar aqui com a gente pelo telefone 4132216070 e também pelo nosso WhatsApp, que é o 41990. Oito, 1060. Já temos aqui algumas participações. Opa, Entre elas, o pessoal está animado. Do nosso querido operador aqui que está com a gente, o Gerson, o Gerson, Ô, Gerson. Gaúcho. Ô, Gerson. O Gerson já veio contar aqui no intervalo para nós que é o seguinte, quando ele sabe que está falando a verdade relacionada a ele mesmo, está com a informação uhum. e alguém vem e fala... Ah, você está brincando Fica comigo. Duvidando <risos> Fica duvidando dele. Fica duvidando dele. Diz que ele não gosta nem um
1: pouco, não. Ah, mas não é para gostar mesmo, não. Né? Porque, porque aí começam aqueles sim.
0: conflitos que a é. gente estava mencionando sim, já. Sim, porque, porque
1: quando, quando você conta algo para alguém, e você faz isso de coração, para compartilhar uma situação que você viveu, para dar um exemplo de vida, uhum. para tentar inclusive ajudar alguém, dando um ânimo para a pessoa. Certo. Então é sempre de bom tom que você compartilhe algo que você viu, que você presenciou, que você viveu. E por que, é que você faz isso? Você faz isso porque você quer, você quer dar um exemplo para a pessoa que talvez o que ela pensa que é ruim não é tão ruim assim, Sim. Talvez o que ela esteja achando que é tão é tenebroso na vida não é assim tão ruim. a pessoa não tem é? capacidade
0: ou condição de fazer isso. É, assim. é. Uhum.
1: então os exemplos que a gente dá nas nossas conversas, e esses exemplos são justamente para orientar as pessoas, olha, você está passando por essa dificuldade agora, uhum. mas escute tal exemplo, aí a pessoa conta o exemplo, ah, mas, ah, mas imagina não é. que é isso. Não, é? Não, não se deve fazer isso. Isso é indelicado. Né? Isso é um desrespeito para com o outro, Exatamente. porque se o outro está compartilhando contigo algo, é porque ele tem uma intenção boa com isso, ele quer te ajudar. Às vezes algumas pessoas são realmente é, más e fazem, e fazem é, é, contam histórias que não são verídicas, né? uhum. inventam factoides para criar situações. Mas pessoas que são assim, você sabe identificar, já sabe, você é, sabe,
0: já tem um histórico, porque ela também. já
1: tem o um histórico, ela já é uma mentirosa de plantão, uma contadora de histórias de plantão, uhum. que é, não merece é,
0: crédito, crédito
1: né? para aquilo que ela conversa. Né? Mas ainda assim você não precisa dizer isso para ela, tá você simplesmente diz, ah, tá bom, e acabou, tá é, não precisa <risos> confrontar, porque eu confronto em situações desse tipo, ele, ele vai gerar esse confronto, ele vai gerar uma, uma, uma sensação ruim para você, porque você precisou confrontar alguém. Certo. E o outro que recebeu ou que foi confrontado, ele, ele vai também se sentir mal e poderá ser pior para você, porque ele vai desenvolver uma raiva sua. Uhum. Ah, imagina, a pessoa não acreditou em mim, porque eu não... Eu, então não faça isso. Simplesmente, se você acha que a pessoa merece credibilidade, escute, não duvide. Não coloque na sua dúvida o motivo para desenvolver uma conversa, para desenvolver uma linha de raciocínio, e não. Assuma sempre as coisas como verdadeiras, até que se ah, prove o contrário. Até que se
0: prove o contrário, como a gente falou. Exatamente. Tem mais participação aqui no nosso WhatsApp. A Luciana, lá de Pernambuco, diz o seguinte. Pernambuco!
1: Grande beijo para o Nordeste. Uh,
0: bom dia, Juliana. Dr. Marcos, queria saber por que conseguimos omitir tanto. E, às uhum. vezes, não mentir. Uhum. Uh, eu não consigo, às vezes, contar algo que me faz mal. Eu tenho esse defeito. Eu não consigo contar algumas verdades quando, na verdade, eu teria que falar. Eu certo. guardo para mim. O uhum. que fazer para me libertar disso?
1: Pois é. Isso, isso você colocou bem a palavra, viu? Como é que é o nome dela?
0: É, Luciana. a
1: ah, Luciana. Viu, Luciana? Escuta bem aí. Isso, isso é, uma, é uma... Você falou algo, algo realmente... A gente tem que se libertar disso. Uhum. Né? Essa, essa libertação que ela vem, ela, ela passa por dois elementos... Quando você evita de compartilhar algo com alguém, que você entende, com alguém ou com um grupo de pessoas, né? uhum. que você entende que, ao compartilhar, as pessoas talvez elas possam se prevenir de algo, elas possam conduzir a sua vida de uma maneira melhor. Tá? Então, quando você tem essa intenção e você tem aquele sentimento que precisa compartilhar, mas aí o medo é maior do que a vontade de fazer, esse medo ele aparece por quê? Ele aparece porque, às vezes, ele tem... No fundo dele, uma insegurança sua, ou com relação àquela verdade ser de fato é, verdadeira, ou seja, ela ser fato, ela ser inquestionável, ou ela pode ser também um, uma coisa que a gente estuda, e estuda-se na, na área da psicologia e também da pedagogia, chamado dissonância cognitiva. Uhum. Ou seja, você entende que aquilo é, pode ser, mas também pode não ser, Aquilo, ao mesmo tempo que pode ajudar alguém, pode também prejudicar alguém. Ou também pode ser que você não esteja convencida do que você gostaria de comunicar. Então, esse processo da nossa mente, chamado dissonância cognitiva, ele nos coloca nessa armadilha. E isso dispara imediatamente em nós esse medo de você compartilhar. Porque aí você, você fica pensando na sua cabecinha. Se eu compartilhar e fizer mal para a pessoa. Uhum. E se eu compartilhar e não for verdadeiro? Sim. E se, e se, e se? Né? Então, esse medo é e o medo... Evitar o
0: conflito, como a gente estava falando. Evitar tudo. o conflito, então. uhum. E esse
1: medo, por que, que ele existe? Já falamos várias vezes Sim. disso aqui, é, que o medo, ele ele se diz, ele se diz, desenvolve dentro de nós com o objetivo de nos proteger. Sim. Tanto Sim. do sentido físico, quanto do, do sentido de vida social, do sentido moral e todos os demais sentidos que possam comprometer a nossa integridade física, é. intelectual e moral. Então, a libertação disso, ela vai ao encontro do quê? De você realmente desenvolver uma autoconfiança de que as coisas que chegaram a você elas são, elas são fidedignas, elas são é, boas, no, no, no âmbito geral, uhum. e você pode compartilhá-la de uma maneira é, tranquila, de uma maneira suave, sem, às vezes, dramatizar, porque às vezes também, viu, Luciano, sabe o que acontece? Algumas pessoas têm, assim, o talento de aumentar a verdade. Então, chega até ela uma notícia, ela aumenta, sabe? Ela, ela infla a verdade como um balão que começa com aquele balão de gás que se dá para as crianças. Daqui a pouco, ele está, sabe como? Como um desses balões que a gente vê nos filmes, que são gigantescos. Uhum. A, a, a verdade, ela aumenta demais, tá? E quando a verdade aumenta demais, ela deixa de ser verdadeira. Ela se torna uma invenção, ela se torna uma projeção da sua mente para algo que talvez você gostaria que fosse, mas não é. Uhum. Né? Como, por exemplo, a mãe que fala, não, é, o meu filho vai muito bem na escola. Meu filho, ele, ele é maravilhoso. Meu filho, ele, ele estuda, quando ele chega em casa, ele se dedica aos estudos, pelo menos seis horas por dia. Uhum. E aí ele tem o horário dele de brincar, ele, ele é perfeito. Ele, ele tem a, 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 o quarto dele, é perfeito, e arrumado, arrumado. os livros, nossa. Uhum. E os amigos dele, então, nossa, são perfeitos. E, além disso tudo, ele já ganhou cinco prêmios, só esse ano, fora os prêmios dos anos anteriores. Sim. E tem mais, ele já mandou uma carta escrita aí, em inglês lá para a Universidade Americana e já foi aceito. Aí ah, você não sabe, ele ganhou uma bolsa também, uma bolsa de estudo integral. Então, você começa a desenvolver em torno da verdade. O seu filho pode ser, sim, uhum. ser um bom estudante, ser um bom menino. Fala muito mas não sobre exagera, a mãe. mãe. Sobre a criança, né? Não exagera. Talvez tudo isso que a senhora disse seja um desejo seu sim, projetado -se no mais. seu filho. Né? Mas é, vamos devagar com aumentar a verdade, né? que ela se deixa de ser verdadeira e se torna uma invenção da sua é. mente. Tá bom? Tá certo. Na
0: verdade, professor Marcos, a gente hum. percebe que... A verdade está muito mais relacionada com o que a gente tem de repertório nosso Sim. Né, do que o fato em si que está acontecendo. Claro, Por isso claro. que tem tantas faces, né?
1: É verdade. É, uma questão, Ju, que é importante entender sobre a verdade é que ela está diretamente ligada não apenas com o repertório. O repertório é um dos elementos, Sim. ele é importantíssimo. Mas ela está ligada à personalidade do indivíduo, se o indivíduo ele é muito pragmático, objetivo Sim. e cartesiano. E ele
0: vai enxergar de uma certa forma. Ele,
1: ele, vai, ele, vai, ele vai desenhar a verdade, às vezes até com, com contornos minimalistas, te deixando de fora algumas componentes. Enquanto que a pessoa que não é tão objetiva, uhum. ela vai florear, ela vai aumentar. Ela, ela vai
0: encontrar vai... nuances, vai encontrar Isso. outras reflexões. Exatamente. Uhum. Então
1: ela vai desenvolver em torno daquele fato, daquela verdade, é, uma história inteira.
0: Outras formas de ver, né? É, outras Mas formas Mas isso é que é interessante, né? Porque hum. em vez de ter o conflito, né? Uhum. Seria hum. mais interessante a gente entender a verdade do outro uhum. e complementar a nossa. Claro, claro. Né?
1: Porque se você entende a, a verdade de fato, e a, a filosofia aí nos ajuda a entender um pouco isso, o que é a verdade de fato? É, é aquela verdade que ela é chamada de, de contingente, né? É, é aquela verdade que está ali. Ela está tão evidente, ela está na nossa cara, Tá? E ela se opõe àquilo que não está evidente, aquilo que está oculto, uhum. mas nem por isso deixa de ser verdadeiro, claro. tá? é, que tem aquela máxima, né? O fato de eu não conhecer não quer dizer que não existe, o fato de eu nunca ter visto algo não quer dizer que não existe, o cidadão nunca foi à praia não quer dizer por isso que o mar não existe, não existe. que a areia não seja branca, fofa e gostosa de usar para brincar, se divertir, né? Então, a verdade ela tem esses contornos da, da sua da sua vida em relação justamente a esse contingente. O que, que é o contingente que a filosofia traz aqui? É justamente essa evidenciação, ou seja, está na sua cara. Né? Inclusive, a gente, às vezes, presencia algumas pessoas conversando, né? E aí uma diz para a outra assim, você não está vendo? Está na cara <risos> Sim. que isso é isso, o, uhum. o fato, a situação, né? Que tal coisa aconteceu, você não, não consegue ver isso, como é que você não consegue? Você está cego, você está cego, você perdeu a perspectiva da realidade e, e briga com a outra. Ah, presta atenção, estão se aproveitando de você e você não está vendo isso, está na cara. Sim. Então, é isso que é o é chamado aqui de, é, é o contingente, né? E, que, e esse contingente, ele está ali, né? ele está tão na nossa cara que às vezes eu até esqueço de olhar, né? E você sabe, né? a ciência ela é pródiga em estudar as coisas. né? Você sabe que isso tem um nome no um, um estudo científico né? da, da ciência da informação que chama-se é, cegueira à mudança. Uhum. Então você fica cego, você literalmente não vê as coisas que estão ali debaixo do seu nariz. Sabe por quê? Porque você está olhando para o outro lado. Você está dando atenção para outros fatos, outras nuances, outras questões, que não aquelas que estão ali evidentes embaixo do seu nariz. Certo. Tá? Então, a verdade ela tem essas nuances todas, Ju.
0: Tá certo. Professor, vamos fazer mais um intervalo. Vamos lá. E, e continuar falando sobre verdade? a verdade. Professor Marcos, conhece a parábola da verdade, da mentira? Sim,
1: é muito bacana. Vamos compartilhar com os vamos ouvintes? Vamos
0: contar, então? Vamos. Um dia a mentira e a verdade saíram para passear. Se encontraram.
1: Uhum.
0: E a mentira começou a conversar com a verdade. Bom dia, dona Verdade. A verdade ela ficou meio cabeira, né? Uhum. Que ela tá querendo conversar. Uhum. Ela, nossa, veja só que dia bonito. Uhum. E o dia realmente estava bonito? Sim. É, acho que ela tá sendo sincera hoje, né? Uhum. Tá muito calor hoje, né? Aí a verdade pensou, realmente, tá calor, tá calor. hoje, tá sendo uhum. sincera, né? Então uhum. ela começou a relaxar, né? A verdade junto com a mentira. O uhum. que você acha da gente tomar um banho de rio? Uhum. É, realmente seria bom, né? Uhum. Um dia tá bonito, tá calor, vamos então. Vamos. Então, entraram no rio as duas, se despiram.
1: Uhum.
0: e Entraram no rio para tomar banho. Logo que a verdade entrou no rio, tirou sua roupa, a mentira saiu do rio, pegou as roupas da verdade e e ficou a mula. Ficou a mula. <risos> saiu por aí. A verdade não encontrou mais a mentira, uhum. nunca mais. E aos olhos de todas, então das outras pessoas, o que aconteceu? que aconteceu para a verdade sair do rio, né? Hum. Sem as roupas, ficou nua e crua. E para os outros é muito mais fácil olhar a <risos> mentira vestida de verdade do que encarar a verdade nua e crua. Na é verdade, professor? verdade.
1: <risos> que bonitinho. <risos> Quando a gente fala dessa par parábola, né? E, e a gente faz esse trocadilho com a roupa, né? Uhum. Ela é uma metáfora bem bacana para você entender, principalmente entender a, as ações, né? Ações Ações, atos e atitudes, que são três coisas completamente diferentes. Num programa vindouro a gente fala disso. <risos> Mas as nossas ações, os nossos atos e as nossas atitudes, que são três coisas diferentes, torna a reafirmar, ela, em relação ao que você fala, se vo o que você fala é em relação a um procedimento que é sincero. Um procedimento, ou seja, alguma coisa que você fez, pretende fazer, né? e, portanto fará, e, e, e tem por trás dela uma pureza de intenções, então provavelmente, olha bem o que, que eu estou dizendo, provavelmente ela é verdadeira. <risos> provavelmente. Você veja que pela parábola, a dona mentira, ela tinha um procedimento sincero, ela tinha até uma pureza de algumas intenções, com relação a constatar a realidade, ou seja, o dia está bonito, está calor, e o rio está ali prontinho para que nós nos banhemos. Uhum. Tá? Porém, as intenções puras delas terminaram aí e ela se transformou realmente numa traição quando a intenção verdadeira se revelou, uhum. né, que era roubar as roupas da verdade e sair por aí vestida de verdade. Exatamente. Então, quando a gente deriva o conceito da verdade com relação ao procedimento sincero e a pureza de intenções, ele serve também para nos alertar, Ju. Aquelas pessoas que são muito boazinhas conosco, né, que estão ali a nosso dispor o tempo todo, as reais intenções dela, quais são?
0: Uhum.
1: Né? Até onde que vai a intenção que é a verdadeira? São
0: inocentes até que se prove o contrário, Isso. Claro. E,
1: e, e, <risos> e onde é que essa, essas, essas intenções, elas se transformam em uma preparação de uma grande traição. Né? E aí a pureza de intenção, ela aí de novo eu vou pedir socorro aqui, à filosofia para nos ajudar, com relação à validade e à eficácia né, o que é válido e o que é eficaz, ou seja, o que é efetivo com relação ao processo da verdade. Tá? Existe uma coisa do estudo da mente que diz o seguinte, tudo que nós pensamos, e tudo mesmo, tudo mesmo, tá? uhum. não é 99,99%, ,99%, é 100% das coisas, tudo que nós pensamos, ele tem por trás do pensamento um, um fenômeno chamado, no estudo né, da, da neurociência, de fenômeno cognoscente. Esse é o nome do fenômeno. O que é o fenômeno cognoscente? É o momento em que a nossa mente, nosso cérebro, ele percebe tudo que nós vivemos, é, constatamos da realidade que nos cerca, uhum. ele transforma aquilo numa verdade.
0: Sim.
1: Por quê? Porque se você percebeu, se você constatou, se você viu que aquilo... É real? Suas
0: conclusões. Uhum. Né?
1: Então, provavelmente aquilo é o que é verdadeiro. É, provavelmente, olha o que eu disse. Então, esse fenômeno, que é o um fenômeno chamado de cognoscitivo, ele é, ele é o, o momento no qual a nossa mente chega à conclusão brilhante de que aquilo é verdadeiro. E uma vez que ela chega a essa brilhante conclusão de que aquilo, seja lá o que for, é verdadeiro, para você desmanchar isso, Pode dar um trabalhão, mas às vezes pode ser muito rápido. Pode dar um trabalhão se aquilo ele tem um enraizamento, se ele tem um desmembramento dentro da nossa mente, que é, ganha vários contornos, como contorno pessoal, contorno social, contorno familiar, né? contorno cultural. sentimental, uhum. cultural. Então, quanto mais ramificação essa verdade que se instalou na nossa mente ela tiver, mais difícil será de... Mudar essa verdade, ou essa uhum. sua percepção desta verdade. Certo. E quanto menos, 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 não, menos. Desculpa. Quanto menos raízes, uhum. quanto menos raízes esse, 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 esse constatar, essa fa, esse fato tiver, mais fácil será. Então eu posso traçar um paralelo metafórico aqui com a tua, a tua parábola do passeio da mentira com a verdade. Ou seja, a verdade da intenção da mentira ela acabou no exato momento em que ela furtou as roupas e fugiu. Certo. Então, se a verdade achava que a mentira estava sendo verdadeira, se aqui isso é possível, <risos> ela mudou de ideia imediatamente ao furto, ao, ao ato é, ali executado pela mentira em relação a furtar as roupas da, da verdade. E aí você pode traçar isso para o seu paralelo de vida. Quando uma pessoa conta para você algo, imediatamente você constata que aquele algo é mentiroso. Ao constatar isso, você puxa, a pessoa mentiu para mim. Uhum. Que feio! Por que que mentiu? Não podia ter me falado a verdade? Do tipo, olha, gostaria tanto que você fosse à minha casa hoje à tarde. Eu vou fazer um bolo, né? E você não pode ir lá hoje, comer um bolo comigo, com a minha família. E a pessoa diz, puxa vida, eu até gostaria, mas eu tenho um compromisso hoje à tarde que eu já marquei. Uhum. Aí a pessoa, então, tá bom, fica para uma próxima oportunidade, tá? Tá bom. Aí a, a alguém diz, olha, aquela pessoa que não foi comer o bolo contigo, na verdade ela não tinha um compromisso, ela estava em casa dormindo. Uhum. Ela não estava afim. E aí você, mas por que, que ela mentiu? Por que, que ela não disse então que ela estava cansada e queria descansar? Não era mais bonito dizer do que inventar que... é mais
0: que, fácil encarar a verdade, é, a mentira vestida, vestida de, de verdade, verdade, do que encarar a verdade, a verdade nua, e
1: é crua. nua e crua. Exatamente. É? Então, observando aqui uhum. a questão do fenômeno cognoscitivo. Você é, transformar a verdade da sua mente em uma outra forma de ver essa mesma verdade, ela está diretamente ligada à capacidade de enraizamento que essa verdade tem em nossa mente. Uhum. Por isso, João, que as ideologias são tão poderosas. Exatamente. Né? As ideologias são poderosíssimas porque ela, ela vai esticando né, as suas raízes como uma, uma grande um grande baobá. Conhece o baobá?
0: Uhum,
1: baobá uhum. é aquela árvore, árvore né? gigantesca. gigantesca que nasce né, no meio do deserto. E ela é gigantesca porque ela tem raízes que se estendem por centenas e centenas de metros chegando até quilômetros. Né? Uhum. Então, ela se enraiza buscando a água em todos os espaços onde for possível. Então, a ideologia ela tem esse poder. Ela vai se enraizando até os, os, os mais recônditos cantos na nossa mente e vai assumindo o controle do nosso olhar para a realidade, para a verdade, para a realidade, para o que está na nossa, no nosso entorno. E aí, só aquilo que aquela ideologia conta é verdadeiro, é factível. Todo o resto é passível de discussão. <risos> ou ou para não dizer que é mentiroso. Sim. Ou para dizer que não serve para mim. Certo. Né? Então, é, esses contornos da verdade com relação à cognicência, ela é um pouco técnica, mas é assim que funciona a nossa mente. tá? Uhum. E isso afeta diretamente, sabe o que? A nossa emoção.
0: E que bom hum. saber que é assim, né? Hum, e que a gente pode acrescentar mais informações isso. às nossas verdades, né? E que nem sempre aquilo que a gente acha que está certo, realmente está certo. Né? É verdade.
1: <risos> é verdade. Isso é verdade.
0: <risos> isso é verdade.
1: É que, é que nem é aquela pessoa que diz, né? o ateu. Me prove que Deus existe. Né? Me prove. Uhum. Aí o outro diz, não, me prove que Ele não existe. existe. <risos> tá certo. Me prove você que Ele não existe.
0: Tá certo. Professor. A mensagem é chegando no programa de hoje. Professor Opa, Max, vamos lá. Que vamos ver. A verdade mexeu aí com os Gente, nossos ouvintes. Sempre mexe. Sempre mexe. A Salete lá de Cascavel diz o seguinte, eu por querer falar a verdade, mostrar a realidade, muitas pessoas se afastaram de mim, mas hum. eu não tenho consciência pesada. Pois o que eu tenho que falar... Eu falo mesmo, odeio mentira. Conta pra a <risos> gente aqui a Salete. <risos> ah, outro ouvinte nossa, aqui, uhum. que, que, que tá com a gente, é a Bernadette. Diz uhum. o seguinte, talvez esteja fugindo um pouco do assunto, mas uma pessoa dissimulada uhum. é uma pessoa que falta com a verdade. Posso uhum. achar que ela é uma pessoa mentirosa?
1: Uhum. Pode achar, não é? Mesmo. Ela é, a gente não falou é. um
0: pouquinho disso aqui Sim. também, né? Também está aqui com a gente, vamos lá, a Rosane que diz... Ah, bom dia, pergunte ao professor Por que uma pessoa verdadeira Não consegue estar na presença de uma pessoa mentirosa hum. Mesmo estando vestida de verdade Ixi, <risos> como a gente sofre Completar ela aqui A gente <risos>
1: sofre porque muitas pessoas são falsas Isso aqui tem Tem cinco conceitos fundamentais Que a é filosofia estuda estudo da verdade tá? Tem a verdade como correspondência Se algo é verdadeiro Algo parecido provavelmente é Como revelação, algo que se revela Você se torna então verdadeiro é, algo como conformidade a uma regra, por exemplo, se eu obedeço a uma lei, então eu sou verdadeiro. Né? É, também como coerência, ou seja, se algo é coerente, do tipo, uh, se eu como comida, eu fico fortinho. Então, <risos> provavelmente é verdadeiro. E, finalmente, como utilidade, que é a verdade que é útil. Útil para quem? Para quem conta aquela verdade. Para alguma razão, por algum motivo. Tá? É. É, no caso da presença da verdade é, confrontada com alguém que... Está disfarçado de verdade <risos> A utilidade Da verdade para ele Ela está revelada Ele está ali se fazendo de verdadeiro né? E aí a verdade Ela aparece uhum. Ou seja, ele não vai se sentir bem Por quê? Porque as intenções que estão por trás Dessa pessoa são mentirosas Não são legítimas E isso vai ficar evidente É claro que tem pessoas que têm um talento para dissimular né? Como disse lá A menina lá de Cascavel que é fantástico, né? eles são mentirosos profissionais, mentirosos <risos> profissionais. Então, ele consegue dissimular de maneira tal uhum. que a pessoa que tem compromisso com a bem. verdade, ela veste tão bem, né, o traje <risos> que ela se mistura, né? Uhum. Mas isso é uma exceção. Nem todas as pessoas são assim tão bem é, ou tão boas dissimuladoras uhum. da, da realidade. Com relação à participação do, dos ouvintes, aí a gente já sempre agradece, né, Ju? porque é, é muito bom ter o feedback, o pessoal de todo o Brasil nos ouvindo, acompanhando e mandando esse carinho pra gente, sem tá? Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, Ju, deixando uma frase aqui do, do Buda, uhum. do Buda original, né, o Siddhartha Gautama, ele fala uma, uma coisa que é muito certa, né, ele diz que três coisas não podem ser escondidas por muito tempo, né? essas três coisas é impossível esconder Sim. por muito tempo. A primeira é o Sol, né, porque todo dia ele tá lá.
0: Sim.
1: A segunda é a Lua, porque volta e meia ela está lá de novo. Uhum. E a terceira é a, verdade. é a verdade. Não tem como ficar escondendo uhum. a verdade, que ela vai aparecer. mas Sim. cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Ela pode aparecer de forma retumbante, explosiva e, e devastadora, como pode aparecer ali de forma tímida, mas ela vai aparecer. Mas ela está ali. Ela é vai aparecer, ela vai se revelar. E quando ela se revela, ela cumpre o seu papel né, de apacentar né, todos aqueles aqueles eu acho isso, eu acho aquilo... E ela traz o que é fato, né? Certo. Traz o que é verdadeiro. Muito
0: bom. Professor Marcos, tem dica de filme, né? Para falar do Siddhartha Gautama?
1: Tem, tem. Tem, tem, tem um filme que fala justamente, o, o título do filme é um filme indiano, né? E o título do filme é Siddhartha Gautama, que conta a história desse, desse é, príncipe, né? Que abre mão de toda a sua fortuna para fazer a sua missão, uhum. né? Falar a sua verdade. Falar a sua verdade, <risos> né? buscar a erradicação né, do sofrimento humano e tudo mais. É um filme que vale a pena ver, né? Uhum. Recomendo, porque na, na filosofia, das filosofias orientais, né, são várias as filosofias, uhum. a que está por trás da história do Siddhartha Gautama é, é bonita de ser vista, porque é uma história humana, antes de qualquer coisa, de uma pessoa que se preocupava com o próximo. Né? Exatamente. E é isso que nós uhum. defendemos né, na, na nossa na nossa fé cristã, a preocupação máxima com o próximo. Sendo é, pessoas boas e com essa bondade ajudando o próximo. Sem é dúvida. isso que a gente acredita. É isso
0: aí. Professor Marcos, hum. contatos para quem quiser conhecer mais o seu trabalho?
1: Ah, eu falo sempre para o pessoal que tem um site na internet, se você ainda não acessou, acessa lá. tá É o meu nome, é marcosgarciamarcos.com.br. Aí você tem acesso aos links para redes sociais, para o canal do YouTube. Inclusive os programas agora aqui com a Ju e estão antes lá. também com o Serginho estão indo para o canal do YouTube, pouco a pouco. Isso, então, se você bem. assinar o canal, você vai ter lá o programa Vive a Cores aqui no estúdio. Ó. Oi, oi pro pessoal. Olha lá, Ju, tá aparecendo. <risos> tá bom?
0: Tá é isso aí, Ju. Vamos um grande mais. beijo
1: para você, um grande beijo a todos os ouvintes.
0: Muito obrigada, bom final de semana e até daqui 15 dias até a gente volta dias. a falar.